0: Buon pomeriggio e buon venerdì a tutti i tifosi e ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre!
1: Ciao Matador, buon pomeriggio, buon venerdì a tutti, in particolare eh, l'abbiamo ricordato anche su Facebook e sui nostri social a tutti i nonni tifosi azzurri perché oggi è la festa eh, dei nonni e degli angeli, eh, spesso le due cose coincidono eh, in tutti i sensi e quindi eh, di fatto vogliamo comunque dedicare i tifosissimi sperando di poterne vedere sempre di più eh, il più presto possibile allo stadio con i propri nipoti
0: esatto esatto mi unisco anche io a questi auguri assolutamente
1: matador eh, oggi dovremmo parlare comunque di eh, napoli juve ma purtroppo dobbiamo ancora eh, parlare soprattutto della positività di eh, Piotr Zeminski e del dirigente Osti che sono risultati positivi ai tamponi effettuati ieri.
0: Sì, purtroppo ci piacerebbe parlare in effetti di Napoli-Juve, un po' di mercato, anche del sorteggio di Europa League che ha visto il Napoli protagonista oggi ma c'è questa triste notizia di questi due positivi nel nel Napoli uno è Zelischi e l'altro appunto il collaboratore Eh, positivi al secondo tampone effettuato ieri sono in corso anche verifiche su altri 4-5 tamponi che non hanno dato risultato quindi ci potrebbero essere novità già nel corso della serata comunque domani verranno ripetuti altri tamponi e, diciamo una notizia che tutto sommato no, alla fine ci aspettavamo
1: sì ma io l'unico, mh, poi non voglio comunque, mh, siccome l'abbiamo già fatto anche nelle puntate dei giorni scorsi da fatto di dare molto spazio comunque a questa situazione covid. Eh, Volevo però soltanto diciamo ragionare su una cosa ovvero sulle tempistiche nel senso che eh, dopo soli cinque giorni c'è già un eh, un paio di casi di positività quindi ora bisogna si tratta di capire se eh, questi due casi hanno a che fare come purtroppo Temo sia molto probabile col caso Uh, diciamo di Napoli-Genoa oppure ci sono altri uh, aspetti esterni allora potrebbero rimanere diciamo, dei contagi isolati però temo che alla fine uh, sia molto improbabile anzi purtroppo sicuramente verranno fuori credo uh, altri, altri casi uh, di poni positivi tra i calciatori
0: sì, diciamo che si sta profilando lo stesso andazzo del Genova, nel senso che si è partito da due positivi eh, per poi scoprire che in realtà, insomma, eh, subito dopo la partita col Napoli i positivi erano molti molti di più. Tra l'altro ancora oggi il Genova ha comunicato di altri tre eh, tra giocatori e collaboratori positivi eh, nel proprio gruppo, quindi insomma è passata una settimana dal primo tampone che è risultato positivo è un effetto a catena adesso difficile da da bloccare se non eh, cercando un attimino come l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti di eh, quantomeno rinviare la partita del Napoli quella del Genova è stata giustamente rinviata già Inviare quella del Napoli con la Juventus cercare un attimino di fermare queste, questa questo, questo focolaio, neanche mini perché poi alla fine il Genova eh, siamo quasi alla ventina di, di giocatori e staff positivi al Covid
1: sì, assolutamente è fermato come hai detto tu eh, il sorteggio di Europa League e poi anche di fatto eh, il ci sono state... Prima del sorteggio?
0: Sì, parliamo prima del sorteggio, un sorteggio io lo definirei abbastanza positivo, non so che ne pensi tu, certo Real Sociedad è una gran bella squadra, sicuramente molto ostica, però le altre due, la Z e il Rieca non non mi sembrano avversari sinceramente, troppo impegnativi ecco, per il Napoli poi è chiaro ci sono tanti fattori in Europa League bisogna vedere con che spirito la vai affrontare se la giochi con titolari ma insomma io credo che un tecnico come Gattuso ci, ci tenga particolarmente a ben figurare anche in Europa quindi direi sicuramente un girone non semplicissimo però insomma il Napoli è nettamente la più forte
1: Sicuramente io credo che il Napoli sia in grado di eh, andare a vincere su tutti i campi del, eh, delle formazioni diciamo che sono state sorteggiate nel proprio girone. Eh, sicuramente la, la, la trasferta eh, con la Real Sociedad e la trasferta in Olanda con la Zed eh, probabilmente potrebbero essere più insidiose del previsto, soprattutto se non affrontate diciamo a pieno organico. Eh, però credo che poi veramente, eh, soprattutto in casa, non dovrebbe avere grosse difficoltà. Comunque il Napoli. Sicuramente c'erano anche avversarie più abbordabili, sappiamo che il Napoli eh, non ha grandissima fortuna nei sorteggi, eh, però credo che ha le, le, le capacità e le potenzialità per far bene in questo girone, comunque a prescindere dalle avversarie. Sì, sì, tra
0: le seconde io credo la Real Sociedad eh, venga, possa essere inserita subito dopo il Leicester come difficoltà, infatti ero abbastanza convinto sinceramente che <ride> eh, <ride> arrivasse il Leicester, sì, 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 sì. E, Quindi comunque è una bella squadra, poi una squadra come ha detto giustamente anche lui in trasferta molto difficile da affrontare, eh, è arrivato anche David Silva insomma quest'anno. Uh, quindi sicuramente una, una squadra da tenere, uh, da tenere d'occhio uh, però insomma l'abbiamo detto, un Napoli a pieno organico e comunque superiore sia alla Real Sociedad ma anche soprattutto alle altre due anche la uh, la Zed. Uh, Sì, è una squadra che corre uh, gioca anche bene diciamo, in attacco però comunque ha grosse, grosse difficoltà nel, uh, nella fase difensiva sia nel campionato, sì. ma insomma, abbiamo visto anche uh, nelle, 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 negli scorsi campionati, nelle scorse stagioni, insomma, ha sempre dimostrato una certa fragilità dal centrocampo in giù.
1: Assolutamente così, quindi eh, sappiamo che, ripeto, soprattutto poi eh, nelle partite al San Paolo, credo sì. che il Napoli non, non faccia poi fatica a superare questi, questi scogli. Eh, fuori casa bisogna capire un attimino... come come andranno le cose e soprattutto quali saranno poi gli uomini eh, impiegati diciamo da, da Gattuso per queste due partite
0: sì, quello sicuramente, però insomma io credo che Gattuso alla fine sceglierà, sicuramente un po' di turnover ci sarà tra il campionato e Europa League, però credo che è una competizione a cui tiene, quindi non credo che vedremo formazioni completamente uh, stravolte, ecco, in questo senso, quindi uh, andare a mettere giocatori che, che ne so, fanno quelle due o tre partite all'anno, come, come succedeva insomma qualche anno fa con l'Europa League, per esempio con Sarri. Uh, dove ci trovavamo insomma in campo gente che il campo non lo vedeva praticamente mai in campionato quindi, sì, giustamente andava in difficoltà sotto diversi punti di vista eh, nel, nel giocare poi una, una partita del genere perché poi insomma, è sempre Europa League quindi è una competizione europea importante Eh, ti ritrovi a giocare così di punto in bianco eh, hai hai difficoltà proprio nell'entrare pienamente nel match
1: la soluzione ottimale è sempre poi quella di mantenere un'impostazione, un'ossatura di base eh, della formazione titolare andando poi a cambiare quei 3-4 elementi eh, che a quel punto possono comunque avere come riferimento i compagni in mezzo al campo Esatto,
0: sì sì esattamente, insomma che non varia di troppo quantomeno la qualità della squadra ecco
1: Mm -mm. Assolutamente Sì ma
0: credo che che Gattuso lo lo ripetiamo, insomma non penso che Gattuso faccia questo errore Di sottovalutare l'impegno, assolutamente Mm.
1: Non abbiamo parlato molto del Rieca ma ripeto parliamo comunque di una squadra eh, slovena se non erro (ride) Quindi... Eh... eh... Sto, ma sì, dovrebbe essere non comunque una...
0: Provata, Aspetta, ora verifichiamo.
1: Sloveno o slovacca? Non vorrei, eh, come dire, fare errori così a memoria, <ride> ma...
0: Eh, è croata, è croata. Come... Ah, no. come avevo sì, 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 sì avevo... <ride> mi ricordavo insomma di... che potesse essere croata quindi...
1: ma infatti guarda ti dico devo aver letto male su qualche, su qualche pagina so, certo, credo, è... si... sì, sì. credo sia la squadra della città di fiume che fiume ovviamente si sì, trova... esatto, esatto. Quindi, di fatto diciamo eh, <ride> sì. c... la collocavo anche io mentalmente però ho letto da qualche parte che insomma forse
0: potenza... Sla... no 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 esatto. sì no sì. allora... Avranno sbagliato sì.
1: evidentemente sì appunto c'era qualche, qualcuno ha fatto un po' di confusione io con lui. Va bene, meno male che c'è il Matador, che mette ordine,
0: <ride> no, no, assolutamente, è, è squalificata ieri contro il Copenaghen, quindi, comunque. Uh, un avversario non semplice ha uh, eliminato in maniera un po' fortunata. e che rimbalzato un po' sui social questo gol, qualificazione un po' particolare, con un'azione uh, un po' fantoziana. Ecco. <ride> uh, però è una squadra che sinceramente non, non, non conosco particolarmente, ti dico la verità, ma non credo possa destare grossissime preoccupazioni. Una trasferta anche piuttosto vicina. Quindi, un, sicuramente, un buon. Uh, un buon avversario per il il
1: Napoli ma io confesso anch'io di non conoscere benissimo questa squadra, sappiamo però che anche le squadre eh, croate in casa eh, se se la giocano un po' con tutte approfittando spesso proprio del fattore campo quindi anche in passato il Napoli è incappato in qualche situazione eh, dove non è riuscito a fare bottino pieno in terra terra croata e poi eh, insomma invece in casa il il discorso al San Paolo è sempre diverso quindi speriamo che poi stavolta riesca a fare comunque due buoni risultati però vediamo come si sviluppa il girone ripeto io credo per chiudere un po' anche il discorso che facilmente se il Napoli gioca con eh, i titolari e con, eh, o, insomma, o, o presunti tali eh, credo che ce la possa fare abbastanza facilmente
0: sì sì se il Napoli fa il Napoli credo non non ci sia proprio eh, dubbio sulla qualificazione ma io mi sbilancio direi anche per il primo posto se fa il Napoli e poi è chiaro può succedere sempre di tutto però insomma a pieno organico con la mentalità giusta non non ce (ride) n'è insomma per le altre tre
1: cioè ricordiamo che lo scorso anno insomma il Napoli in Champions (ride) è un girone eh, decisamente più complicato e e quest'anno insomma possiamo dire quasi totale eh, certezza di non essere smentiti che la squadra sia andata a rinforzare quindi eh, credo credo che a pieno organico il Napoli non faccia poi troppa fatica a a, a raggiungere quantomeno il secondo posto in questo girone assolutamente
0: assolutamente sì il sorteggio delle altre italiane vabbè benissimo la Roma Milan, insomma, così così, ha preso il Lille all'ultima fascia che è un avversario molto, molto ostico.
1: Sì, sempre in campo con tanti giovani interessanti, quindi sempre eh, molto squadra che gioca con la testa leggera. eh, Sarà una una brutta trasferta per per i rossoneri. Sì, 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 è vero.
0: Capitolo mercato... Eh... Eh, vabbè, che la sì,
1: qualificazione del Milan è stata qualcosa, penso, di... Ah, eh, di come dire, al cardio... Ho amici eh, milanisti che insomma mi raccontano di aver perso almeno 10-15 anni di vita. Per fortuna sì. che la partita insomma, non era di quelle... Era comunque, si giocava l'accesso insomma, al tabellone principale dell'Europa League però ecco non era una finale di Champions una serie di rigori così in una partita eh, ancora più importante penso che veramente ci sarebbe stato un boom di accessi al (ride) reparto di cardiologia
0: ma diciamo è stata veramente miracolata il Milan perché a parte il pareggio al centoventesimo minuto ma poi anche nei rigori il, il, il Rio ha avuto ben tre match point fallendoli tutti e tre quindi veramente, veramente un miracolo, ieri per, per il Milan. Però insomma, ci fa piacere che si sia venuto. Sì, sì, sì. sì. Poi, insomma, meritato, sinceramente, per il, il, eh, il finale dello scorso campionato. Insomma, è giusto che eh, acceda ai gironi anche, anche la squadra rossanese.
1: Sì, che in questo momento soffre sicuramente anche l'assenza di Ibrahimovic e di Rebic. Quindi, comunque, in avanti, abbastanza, come dire. Eh, è abbastanza rimaneggiata quindi in questo momento è stato importante centrare la per loro la qualificazione poi più avanti magari con il rientri di questi calciatori potrà magari comunque ben figurare in questa competizione sì 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 assolutamente sì
0: e, bene, e invece sì, sul sul fronte mercato, allora, notizia di, di Milik, che vabbè, ormai ogni giorno ne esce una diversa, eh, pare si sia avvicinato molto nell'ultima ora alla Fiorentina, eh, si parla come al solito di prestito a 5 milioni e poi riscatto il, il prossimo anno a 25 però anche lì insomma, è da, è da vedere se effettivamente è così, se la Fiorentina vorrà fare questo tipo di investimento. Forse con la cessione che sembra probabile di Chiesa, alla Juventus, eh, ci, ci sono poi quei soldi per, da poter investire per l'attaccante. Resta il problema ingaggio perché poi la Fiorentina non credo che possa garantire lo stesso ingaggio a Milik che poteva garantire un Tottenham oppure una Roma quindi è da vedere, insomma, anche il giocatore se accetterà quella destinazione. Questo in uscita. Uh, in entrata, invece, ieri è rimbalzata molto forte la voce Bacaio uh, anche... De... Per quanto riguarda, invece, il mercato in entrata, uh, dobbiamo dire, insomma, che da ieri sera uh, è rimbalzata forte la voce di uh, un avvicinamento, insomma, del Napoli a Bacaio Co centrocampista del Chelsea uh, si parla di un, che il Napoli voglia un prestito secco uh, mentre il Chelsea chiede comunque un prestito oneroso con poi l'obbligo di riscatto Insomma, bisognerà vedere e trovare la soluzione tra le due società però io credo che anche come caratteristiche, l'abbiamo detto anche nelle passate trasmissioni, il giocatore sia veramente validissimo e molto importante per uh, il centrocampo del Napoli
1: Sì, io credo che comunque sia un'operazione che abbia tutte le caratteristiche per poter decollare, perché eh, Bacayoko per quanto riguarda il Chelsea è considerato... Un esubero nella rosa della formazione inglese. Quindi eh, di fatto ci sta che il Chelsea pur di non pagare un ingaggio particolarmente comunque oneroso eh, negli ultimi giorni, nelle ultime ore di mercato, provi comunque, quantomeno in prestito, a eh, liberarsi di questi di di questa spesa, di questi costi. Al Napoli come giocatore serve. Quindi, io onestamente, dal punto di vista della trattativa, sono anche abbastanza. fiducioso che possa funzionare qualche perplessità eh, diciamo ce l'ho sul eh, insomma su alcuni aspetti caratteriali del giocatore e sulla passata esperienza in, in rosso nero eh, che è stata un po' in chiaro scuro però ci sa anche diciamo che comunque nel frattempo il calciatore si è maturato e quindi mh, insomma, eh, potrebbe comunque vivere il suo periodo migliore proprio in maglia azzurra chissà
0: Sì, però c'è da dire che insomma anche con il Milan, ehm, almeno la seconda parte di stagione la fece veramente bene. Eh, All'inizio ha avuto un po' di difficoltà anche ad adattarsi evidentemente al campionato italiano, Eh, però poi bene o male, insomma, anche perché ho sentito tanti rimpianti da parte di tifosi rossoneri per aver perso il giocatore quindi eh, il fatto che al Chelsea non, non trova proprio spazio perché insomma sono coperti lì al centrocampo e non, non lo fanno veramente giocare, eh, giocare mai quindi ripeto, alla fine per essere un colpo tra virgolette last minute cioè proprio negli ultimissimi giorni di mercato io credo che Bacaio ha un, il profilo ideale sinceramente in questo momento poi lo ripetiamo al Napoli serve uno con quelle caratteristiche quindi insomma benvenga Bagaioco a questo punto
1: mi riallaccio a quello che dicevi proprio tu ovvero che nella seconda parte di stagione col Milan eh, il calciatore andò molto meglio perché poi il Milan in quel momento adottò proprio il 4-2-3-1 il famoso Eh. 4-2-3-1 che Gattuso sta provando a riproporre a Napoli quindi da un punto di vista tattico e tecnico, io credo che ha proprio le caratteristiche eh, giuste e necessarie in questo nuovo progetto di, di, di modulo di 4.2.3.1 che sta provando insomma, il Napoli in queste settimane.
0: Sì, 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 proprio perfetto per, per questo cambio modulo che vuole, che vuole Gattuso, che ormai insomma, sta provando, ma credo che lo voglia fare... In maniera definitiva, insomma, a breve, appena ecco, arriva un centrocampista con una, determinate caratteristiche.
1: Che permetta poi di mantenere gli equilibri tra sì. attacco e difesa, quindi poter supportare quei quattro giocatori offensivi eh, e, e comunque non far sbilanciare troppo la squadra.
0: Sì, sì, infatti si è parlato tanto di equilibrio in queste prime due partite quindi è veramente necessario andare a prendere un giocatore con quella, con quella tipologia di caratteristiche, Speriamo, vediamo un po', ripeto, manca poco ormai alla chiusura quindi eh, eh, diciamo c'è da aspettare poco però potrebbe essere sicuramente un prospetto interessante c'è da vedere adesso, insomma, con questa situazione che si è venuta a creare, va a finire che rallenterà ancora di più le operazioni di mercato, questo non lo sappiamo, eh, però insomma il tempo stringe, quindi vediamo, attendiamo fiduciosi novità anche dal punto di vista del mercato.
1: Assolutamente sì. E Matador, per la chiusura di questa puntata, ti ringrazio come sempre sì. per eh, essere... E niente, un saluto a tutti gli ascoltatori e un abbraccio forte.
0: Grazie mille a te e un saluto a tutti i tifosi azzurri. Ci rivediamo, risentiamo, anzi, uh, credo lunedì. Uh, restiamo in attesa insomma, di, di, di capire se con la Juventus si giocherà oppure no. Uh, spe- la speranza è che si possa giocare, ovviamente che resti il solo Zelisky, tra virgolette, positivo al Covid, però la sensazione è che sia molto molto complicato tutto ciò. Però vedremo, dai, ci riaggiorniamo lunedì. Un abbraccio a tutti, ciao Piotre.
1: Ciao Matador, forza Napoli. Sempre, sempre.